0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du. Dennis. Perfekt. Har vi något nytt att prata om idag Dennis?
1: En ganska rolig incident igen på marknaden, eller den här gången på Twitter. Det här stället där man kan använda 140 karaktärer och lägga ut ett meddelande till hela världen. Nu stoppar jag dig här redan. Vet vi nog varför man bara får använda 140? Ja, det här med 140 tecken tror jag kommer från den grejen att Twitter från första början var en sån här sms-tjänst. Sms är begränsade till 140 tecken. Så därför 140 tecken också på Twitter. Och det har väl lite blivit synonymt med Twitter. Twitter sa du, och någon hade twittrat. Vem var det som hade twittrat? Ja, det var väl världens rikaste man, Elon Musk, som sa ungefär att man borde inte använda Whatsapp längre, utan appen Signal, eller Signal, skulle kunna användas istället. Ja,
0: då funderar man ju om en sån här framstående
1: person rekommenderar någonting. Vad typ av signal ger det här till marknaden? Ja, signalen som ges om någon rekommenderar att använda appen Signal, så är väl nog det att folk blir helt och går in och söker på finns det några något bolag, börsnoterade, som heter Signal. Så är det här någon missprissättningshistoria som du kommer att berätta om? Det fanns ett bolag med tickan SIGL, heter Signal Advance Incorporated, i USA då. Det här bolaget hade i princip ingen omsättning, negativt resultat, väldigt illikvid, låg där och guppade kring 60 cent per aktie. Efter Elon Musks tweet får priset upp 6 350 procent till 3870. Så det blev en väldig efterfrågan där, mitt i allt. Men
0: efter den här tweeten så har vi fått reda på att det var ju inte det här bolaget som Elon Musk syftade på.
1: Nej, det blev nedgång. Och det gick ner tillbaka till 60 cent per aktie? Det roliga är kanske är att det hände inte. Utom nu ligger vi och guppar där kring 8 dollar per aktie. Så man har kommit ner ganska långt men man är ju ganska långt över ännu den här ursprungskursen. Och inget annat vad jag vet har hänt. Så det verkar alltså som att den här tweeten
0: har lett till en över 10-dubbling av marknadsvärde på bolaget Signal. Mycket märkligt. Men Twitter, jag tänkte om man skulle säga någonting om Donald Trumps Twitter
1: förbud eller Trump har väl som på något vis blivit avstängd där eller blockerad. Och det tyder ju på egentligen att mitt i allt kan ett sådant här teknikbolag välja och vraka lite vems åsikter som vi ska få in i vårt
0: om man har ju tidigare varit orolig för att de här sociala mediebolagen kan styra vilka posts som man ser. Men det här är ju ett annat sätt på hur det styr vår vardag. Eller kanske till och med styr hur vi tänker och hur vi ser på saker. Och visst var det så att det är ju inte bara Twitter
1: som Donald Trump blev avstängd från. Nej det handlar väl också om Facebook till exempel. Andra av de här stora techbolagen också. Du pratar om de här stora
0: techbolagen. Så de nämns ju ofta då också när man pratar om investeringar alltså de här fangbolagen
1: ja, vad betyder det där fang
0: så det är inte första bokstaven i fem olika bolag men det är fem olika bolag som representeras av en bokstav så F för Facebook A för Amazon och A för Apple, N för Netflix och G för Google. Och där är ju bolaget egentligen då Alfa. Och de här bolagen tillsammans utgör faktiskt en väldigt stor del av det totala marknadsvärdet på den amerikanska börsen. De utgör över 20% av S&P 500s
1: marknadsvärde. Så det blir någon form av marknadskoncentration där. Speciellt kanske också om man tar med Microsoft i leken.
0: Jo. Och du har ju helt rätt: det är ju inte Netflix som är med där bland de här fem största. Netflix är med i Fang, fem största bolagen.
1: Där är ju Microsoft som är med istället för Netflix. Pratar man också om det här FAMG, då man byter ut Netflix mot Microsoft? Ja,
0: kanske är det på så sätt. Men
1: det är Big Tech i varje fall.
0: Och de är stora.
1: Större Och... än Tesla.
0: Är det på så sätt att Tesla snart kvalar in till...
1: Tesla har väl gått förbi Facebook, men har en lång väg kvar till Apple. Ja, så Tesla skulle egentligen ha fått vara med i det här. Ja, jag börjar jag men, men Tesla är ju på sätt vis, inte på samma vis en sån här opinionsbildare- och kan styra våra åsikter men i och för sig i framtiden kanske de kunde styra våra åsikter lite mer. Har du någon idé om hur vi skulle kunna få Tesla att styra våra åsikter? Jag tänker lite mer så här Okej, okay, Tesla de gör då de här bilarna primärt, de har också de här andra, andra produkterna förstås, men, men okej okay, bilar, så hur får du reklam då du kör bil eller åsikter i pumpade i dig? Via radio kanske ja, men den här gamla stilen är väl att ta sådana här billboards eller vad heter det, sådana här stora reklam som man kör förbi. Ja, och vad är din idé? Min idé är väl bara att Tesla, man har en Tesla-bil så har man en sån stor display i bilen. Så skulle inte man kunna börja inkorporera lite mer reklam och lite mer meddelanden på de här displayerna. Och att säga i en värld där alla har Tesla-bilar så skulle det vara väldigt effektivt att sprida budskap genom den där displayen. Och skulle man då kunna ha Tesla-bilar med reklam som är lite billigare att köpa, och Tesla-bilar som är reklamfria, som är lite dyrare. Till och med någonting sånt. Jag vet inte då om det skulle, man skulle ta det så långt att om du köper en riktigt billig Tesla-bil, så då jag är ute och åker till jobbet, säger att jag har 20 minuter till jobbet, så då jag åkt 10 minuter, då skulle det bli reklampaus. Så då åker bilen lite till sidan, och så är det 5 minuter reklam, och andra eh, politiska meddelanden, sen åker jag vidare. Ska det vara någonting? Så jag kommer till jobbet riktigt itutad med information och och köpvilja. Vem vet? Men
0: man har faktiskt forskat också kring det här med effekterna av marknadskoncentration. Inte
1: marknadsföring i bil.
0: <laughs>
1: Men så, vad sa du? Marknadskoncentration.
0: Det sätter man med där i princip hur stor andel av det totala marknadsvärdet finns hos, hos de fem största bolagen i respektive land. Okay. Och här har det kommit ett nytt forskningspapper från Journal of Financial Economics.
1: Med förkortningen JFE brukar man säga.
0: Jo. Viktigt när man pratar med akademiker är ju att man måste kunna de här
1: förkortningarna. Så man måste kunna ord som JF, JFI eller RFS. Ja, du pratar om de här förkortningarna på, på de här akademiska tidningarna. Alltså. Det är Journal of Finance, eller Finance som vissa säger. JFI, Journal of Financial Economics, visst. Nu ska vi se om jag tar den här sista också. Jag är ju inte sån här finansiell ekonomi typ. Vad sa du? RFS. Review of Financial Studies.
0: Ja, skulle
1: jag klara mig i ett gäng av finansakademiker? Det enda
0: du behöver kunna är de här förkortningarna och nicka och se övertygad ut.
1: Nicka instämmande.
0: Mycket bra. Problemet var här att de ville ta reda på om det här med en stark marknadskoncentration är bra eller dåligt för landet i fråga. Och de tittar speciellt då på BNP-tillväxten i landet. Så man har jämfört väldigt många länder här nu då? Jo, 47 olika. Och över tid? Ja, sedan 1989. Det man har kommit fram till är att när marknadskoncentrationen går från till exempel 10% till 20%, en ökning på 10% enheter. Så då minskar BNP-tillväxten med 0,67% enheter. Kom ihåg om man jämför det här med till exempel Finlands prognosis ser det BNP-tillväxt
1: på 1,1% så är det här en ganska stor försämring. Jo, alltså vi skulle nästan ha en halvering där då. Om vi ska ha en väldigt väldigt stora bolag som har väldigt hög marknadskoncentration då skulle vi kunna förvänta oss en mindre ekonomisk tillväxt. Ja, det var det här Folkens påstår. Så de påstår det inte nog något bra. Okej, okay, så hur har vi det i Finland idag nu då? Har vi hög marknadskoncentration? Har vi någon sån här big tech-sektor? Fem väl... bolag som dominerar eller någonting sånt? Vi har väl inte så mycket big Tech i Nokia skulle ju kanske ha varit ett sådant där big tech bolag men det blev inte riktigt så. Eller de, de har varit det tidigare. Så att vi kanske, Finland kanske har haft hög koncentration tidigare. Men att det har blivit mindre. Vad har vi där nu på toppen? Vi har Neste
0: och Conevist som är de här största bolagen men sen, sen kan jag inte riktigt numera.
1: Jag skulle säga att Nordea, Nordea och Sampo är med, med i spelet också. Och Fortum, energibolaget Fortum. Och möjligen Nokia ännu med Trots uh, många omstruktureringar tror jag att de är med bland kanske topp sex. Ska vi komma ihåg de här bolagen på något bra sätt? Ja, det var inte lika lätt som att säga fang. Inte för att fang är något, väldigt lätt att säga heller. Uh, det har kommit lite snö nu där ute. Och det är ja. kallt. Och det är vinter. Och skidan den slintar. Så jag funderar om man kunna ha en skidreferens av de här bolagen. Vi har Neste på N, Nordea på N. Och Nokia på N. Och en form av skidbindning kallas ju NNN-bindning. Och sen har vi F för Fortum, S för Sampo och K för Kone. Så S och K ska kanske bli club Och F, f -fin finlands. Så skulle man kunna ta 3 n FSK, NNN Finlands Sydklubb. Det ska vara en minnesregel för marknadsdominans i Finland.
0: Förhoppningsvis är
1: den stabil
0: nu när vi har utvecklat en sån här bra minnesregel.
1: 3 FSK. Men vi har alltså ändå inte. Det är inte så stor dominans av dessa Nej. att vi borde vara oroliga över BNP tillväxt. Det finns
0: andra orsaker varför vi måste vara oro oroliga över BNP tillväxten. Men det finns ju lite ljus i tunneln när det kommer till Finlands statsfinanser.
1: Hörde du de om nyheten förra fredagen? Ja, det Tullen igen som är ute och skyltar med sitt bitcoin-innehav.
0: Jo, Tullen har nu gett ut ett pressmeddelande att de tänker avyttra sitt bitcoin-innehav.
1: Och det här är då efter att de hörde vårt avsnitt. Vi
0: misstänker det. En liten bakgrundshistoria är ju här att före vårt första bitcoin Avsnitt avsnitt 12. Så ringde jag faktiskt till Tullen och funderade
1: var de har de här sina bitcoins och vad de har tänkt göra med dem. Ja, just det, vi ville ju ha någon slags intervju där med någon från Tullen. Men vi tog äh, Klaus grobus istället. Och
0: är det så att det här samtalet kanske satte koghjulen i snurrning? Om en
1: fjäril kan orsaka stormar, då kan nog afterclass skapa avyttring av bitcoins. Och det var ju uppe nästan i 60 miljoner, det här värdet, av det här innehavet. Vad är värdet just nu om du tar reda på det? 57 miljoner. Det, det svänger ju lite. Så förhoppningsvis säljer man det här på rätt dag. Det var ju faktiskt ganska intressant här, här nyligen. Ja, var, bitcoin...
0: det, var det inte så att det var en stor
1: bitcoin crash? Ja, bitcoin kraschade ju faktiskt riktigt ordentligt här nyligen. En crash på 30 procent. Man kom alltså ner till du vet, nivåer som man inte hade sett på- Tre dagar. Så man gick tre dagar fra, bakåt med 30 procent. Jag tycker det, det, det är på något vis talande det här då. Man måste sälja det här på rätt dag. Men hur ska man sälja då?
0: Man måste väl anlita någon typ av kryptobörs. Det finns en amerikansk stor kryptobörs. Coinbase. Så kanske man ska
1: gå till den börsen. Ja just det ja. Coinbase. Jag går in och kollar där. 35 miljoner användare. Så säkert finns det folk som vill köpa bitcoin där. Även om de skulle ha lite vitt pulver på sig.
0: Var det också så att Coinbase kanske förberedde en IPO
1: här under 2021? Ja faktiskt, jag, jag läser om det här nu också att man estimerar ett, ett, att värderingen ska kunna gå upp mot 28 miljarder dollar. Alltså runt så länge 23 miljarder euro för en sån här börs. En coinbörs. Att man tjänar säkert pengar på ta lite provision och så vidare där. Så desto mer
0: handel med olika kryptovalutor desto bättre. Om vi snabbt tar och det här per användare eller titta vad värdet är per användare enligt den här värderingen så är det alltså ungefär 660 euro per användare.
1: Ja just om du tar 35 miljoner användare och 23 miljarder i värdering.
0: Men nu ska vi komma ihåg att det här är ju finska tullen som det handlar om. Så det känns ju inte som om de skulle vilja gå till en utländsk
1: kryptobörs för att sälja sina bitcoins. Men man vill väl sälja det här i hemlandet. Så vart ska man vända sig då?
0: Jag undersökte det här lite. Det finns faktiskt en finländsk
1: kryptobörs. Coinmotion. Jag läser här på deras hemsida att de har hundratusen användare. Nej vänta nu. Det är om jag har finska som språk. Om jag byter språk till engelska så står det att de har 60 000 användare. Kan det vara så att ökningen i användare är så pass snabb här alltså att man knappt hinner uppdatera de olika språksidorna. Så säg hundratusen användare.
0: Kom ihåg här att om en användare är värd 660 euro,
1: så om man har 100 000 användare, så det blir det 66 miljoner. Ja, just det. Om man, om man använder multiplen från Coinbase på Coinmotion. Så ko, Coinmotion skulle vara värt 66 miljoner euro. Vad som det är ännu ro, roligare är här. rätta.
0: Man kan faktiskt köpa Coinmotion-aktier på Privanet. Okay. Så vi har ett marknadsvärde som vi kan jämföra med. Så vad ska vi jämföra med? 66 versus... 15 miljoner. Det låter som ett kap. Det kan finnas många olika orsaker till den här skillnaden. Men åtminstone så tror marknaden att en coin motion användare är värd mindre än en Coinbase-användare.
1: Ja, alltså mycket mindre.
0: Kanske finländerna handlar mindre fram och tillbaka.
1: Men det kan ju bli liv i luckan då tullen börjar sälja. Eller lite funderar om, om, man, om man gör mycket pengar på det här med bitcoin då, att... Det ska ju säkert skattas för det här också. Hur funkar den biten? Så om man köper en bitcoin och säljer den dyrare. Så då beskattas det på
0: samma sätt som en aktie beskattas om man köper en aktie och säljer den dyrare. Det blir alltså kapitalskatt.
1: Ja, som alltså man börjar med 30 procent. Men nu är
0: det ju kryptohandlare vi pratar om här. Så ja, 30 procent får man ju bara ha om man har under 30 000 i kapitalinkomster. Så vad
1: är makstaken? 34 procent kapital. Inkomstskatt på den överskrivande delen, över 30 000 alltså. Så det var om man köpte och sålde bitcoin eller
0: andra kryptovalutor. Men det finns ju andra sätt att förtjäna pengar på det här också.
1: Jag har ju hört om det här med
0: mining. Det roliga med mining är att det inte är en kapitalinkomst. Det är förvärvsinkomst.
1: Det här med mining går väl lite ut på det här att du använder datorkraft för att utvinna krypto. Men det skulle bli förvärvsinkomst, säger du. Det skattas jo. som lön. Det skattas som lön. Det där med mining är väl generellt väldigt resurskrävande. Så man kan ju också alternativt... Gör sån där staking. Jo, inte
0: exakt säker på hur man gör staking eller hur staking fungerar. Men när jag tittar på Skatteverkets hemsida så det skulle bli kapitalinkomst av det här
1: staking. Så det beskattas på samma sätt som bitcoinvinsterna. Så ganska intressant det där med beskattningen av Bitcoins. Säg att jag skulle använda bitcoins som jag har haft sen tidigare då bitcoin var väldigt mycket mindre värt. Nu köper jag någonting för de här Bitcoinsen. Då ska jag skatta för den här vinsten som jag har gjort egentligen. Det blir ju på det här sättet eftersom bitcoin inte ändå är vår valuta. Det skulle ju inte komma på tal om att samma sak skulle hända med euro då eurons kurs har gått upp. Ja, det här var lite konstigt. Men var det inte så att Elon Musk också twittade om att han skulle vara beredd att ha betalt i bitcoins? Visst var det någonting sånt? Jo, kanske det skulle vara någonting för oss också. Så om man vill sponsorera Afterclass så då vill vi ha betalt i bitcoins. Så kan vi säga. Vi återkommer nästa vecka med nya insikter i after class.